0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Heiligen Abend steht bei Paulus im Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Paulus schreibt, stellt euch vor, ein Vater stirbt und hinterlässt seinem unmündigen Kind großen Reichtum. Doch dieser Erbe ist, bis er erwachsen ist, nicht besser dran als ein Leibeigner, ein Sklave, auch wenn er in Wirklichkeit alles besitzt, was seinem Vater gehörte. Er muss seinem Vormündern gehorchen, bis er das Alter erreicht hat, das sein Vater festgesetzt hat und ihn für mündig erklärt. Genauso ging es auch uns. Wie Unmündige waren wir allen Mächten, allen Zwängen dieser Welt ausgeliefert. Als aber die Zeit erfüllt wurde, seine Erfüllung erreichte, da sandte Gott seinen Sohn. Der wurde wie alle anderen Menschen von einer Frau geboren und wurde genauso wie alle unter das Gottesgesetz gestellt. Das geschah mit dem Ziel, dass er die, die unter dem Urteil des Gottesgesetzes standen, freikaufte, und wir so das Recht erhielten, als seine Söhne und Töchter zu leben. Weil ihr also echte Söhne und Töchter seid, hat Gott ja auch den Geist seines Sohnes in unsere Herzen hineingesandt. Und der ruft aber also Vater. Somit bist du nicht mehr ein Leibeigener, sondern ein Sohn und auch ein Erbe durch das, was Gott getan hat. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns deine Liebe ins Herz hineinfüllst, dein Wort an uns segnest. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. <lacht> Weihnachten, endlich ist es soweit. Das denken wahrscheinlich heute viele, vor allem kleinere Kinder, die schon lange auf Weihnachten warten, weil da gibt es ja etwas Geschenke. Vielleicht denken das auch die Größeren. Endlich ist es soweit und wir können feiern, wir können ein bisschen hoffentlich auch zur Ruhe kommen und die Familie kommt zusammen und wir können einander genießen. Es ist soweit. Es ist soweit, davon erzählt auch unser heutiger Predigtext. Es ist ein etwas ungewöhnlicher Text für Heiligabend, der da ausgesucht worden ist, ja eine vorgeschriebene Perikopenordnung. Aber es ist der Text mit Besonderheit, weil es ist der einzige, der in den Briefen des Apostel Paulus von der Geburt von Jesus erzählt. Und wenn das ein einziges Mal, wenn etwas ein einziges Mal vorkommt im Neuen Testament, dann hat das große Bedeutung. Es ist soweit, Paulus beginnt damit, dass er versucht zu beschreiben, wie wir ohne Christus aussehen würden oder wie wir ohne Christus, vor Christus gelebt haben. Und er sagt, unmündig. Zwar irgendwie hat Gott uns dafür geschaffen, zu einer Liebesbeziehung mit ihm, aber irgendwie steht da noch eine ganz dicke Mauer zwischen uns und Gott. Wir sind unmündig. Unmündig heißt, wir sind den Zwängen, beschreibt Paulus mehr, den Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert und können nichts machen. Wenn wir in diesen Tagen die Nachrichten anhören oder ansehen, dann gewinnen wir sofort den Eindruck, dass wir den Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert sind. Besonders die Menschen in Krisengebieten dieser Erde, in den Kriegsgebieten dieser Erde ausgeliefert sind der Machtgier, dem Machthunger anderer Menschen. Aber auch im Kleinen erleben wir das immer wieder und sehnen uns nach diesem, es ist zu so weit, dass irgendwie eine Wende herbeikommt und die Dinge anders werden, besser werden. Das gilt sowohl für positive Ereignisse in unserem Leben als auch für negative, es ist zu so weit. Es ist soweit, kann von einer Standesbeamtin gesagt werden, dem Brautpaar gegenüber, es ist soweit die Zeremonie beginnt. Es ist soweit, kann die Hebamme sagen, wenn das Kind nach einigen Stunden Wehen vielleicht endlich zur Welt kommt. Es ist soweit. Es ist soweit, kann aber auch heißen, ich bin bei einer schwierigen Untersuchung beim Arzt und warte darauf, dass diese Untersuchung endlich stattfindet oder dass das Ergebnis endlich kommt. Es ist soweit. Es ist soweit, kann auch heißen, wenn einer von uns geht und wir Abschied nehmen müssen, es ist soweit. Und vielleicht kennst du deine eigene Lebensgeschichte ja besser als ich deine kenne und du kannst vielleicht auch einige Dinge selber erzählen, wo du dich danach sehnst, dass es endlich soweit ist, dass Dinge sich verändern, dass Dinge anders werden, dass Dinge zum Ende kommen und etwas Neues beginnt. Vielleicht gibt es ja auch solche Momente in deinem Leben, wo du sagst, das möchte ich schon, dass das irgendwie anders wird, dass es besser wird, dass es ganz verschwindet. Es ist soweit. Dahinter verbergen sich ganze, teilweise dramatische Lebensgeschichten von einzelnen Menschen, ja von ganzen Völkern. Wie sehr werden sich wahrscheinlich die Angehörigen in Israel danach sehnen, dass ihre Angehörigen aus den Händen der Hamas befreit werden. Wie werden sie warten auf dieses Ereignis? Es ist zu weit. Gott hat auch ein ganz großes Es ist soweit" weit für die Welt gemacht. Paulus schreibt davon, als aber die Zeit erfüllt wurde, ihre Erfüllung erreichte, sandte er Christus in die Welt hinein. Warum machte er das? Weil er gesehen hat, dass so viele Menschen unter die Mächte und unter die Zwänge der Welt versklavt sind, Angst haben müssen, einsam sein müssen, hungern müssen, frieren müssen, ums Leben kommen, umgebracht werden, so geht es in unserer Welt ja leider Gottes zu. Es ist soweit. Und er hat Christus in die Welt hineingesandt, Mensch zu werden, so einer wie du und ich. Deswegen ist Christus auch nichts, aber auch gar nichts fremd, wie es uns Menschen geht wie es bei uns zugeht, erkennt es alles bis ins letzte Detail. Er ist Mensch geworden. Wir wissen ja von vielen Menschen, die gerne Gott geworden werden, aber von keinem einzigen Gott außer unserem, der Mensch geworden ist. Das meint Paulus damit, dass er von einer Frau geboren wurde, wie wir gerade auch im Weihnachtsevangelium gehört haben und unter das Gottesgesetz gestellt wurde. Unter das Gottesgesetz heißt dann ganz konkret, dass Jesus all das sich hat treffen lassen, was uns hätte treffen sollen. Alle Krankheits, allen Missbrauch, allen Krieg, allen Hunger, alle Ängste, alle Zwänge hat er auf sich geladen am Kreuz. Er ist zum Verfluchten geworden, hat unseren Fluch, den jeder Einzelne beschreiben kann, vielleicht mit seiner Lebensgeschichte, auf sich genommen und überwunden und schenkt uns sein Auferstehungsleben. Gott kommt, und wird Mensch. Und das heißt, die Zeit ist erfüllt. Es ist soweit. Es dürfen all diese Zwänge, Ängste, Sorgen dürfen zum Ende kommen. Wenn wir fragen angesichts der Kriege in dieser Welt, all der Katastrophen, all dem, was sich zwischenmenschlich so ereignet, wohin sollen wir denn noch da kommen? Wie wird das denn werden? Es gibt einen Punkt, wohin die Welt gekommen ist, nämlich bis zur Krippe in Bethlehem. Ab da beginnt eine neue Zeitrechnung. Das ist sogar ganz wörtlich in unsere Welt eingegangen. Wir rechnen ja die Zeit vor Christus und die Zeit nach Christus. Weil diese Wende, es ist so weit, dieser Anfang und das Ende, was da geschehen ist, so grandios und so weltumwälzend war und ist. Christus kommt und er beendet die Zeit der Sklaverei. Er beendet, dass sich Sorgen machen, dass Ängste haben in dieser Welt. Bis zur Krippe in Bethlehem und nicht weiter darf der Mensch unterdrückt werden. Dort beginnt dann, später am Kreuz auf Golgatha, die Auferstehung. Es hat begonnen und es wird vollendet werden. Weil dieses Baby damals ist ja nicht klein geblieben, Gott sei Dank. Es ist groß geworden, es ist erwachsen geworden, ist dann ans Kreuz gegangen und auferstanden und er wird am Ende der Zeit wiederkommen und das, was er angefangen hat, vollenden. Ich weiß nicht, was du dir in diesen Tagen vielleicht für Sorgen machst, aber deine Sorgen dürfen auch bis zur Krippe nach Bethlehem kommen und dort darfst du sie loswerden, darfst du sie loslassen. Auch deine Zeit hier auf der Erde soll erfüllte Zeit sein. Und zwar erfüllte Zeit im Sinne von, dass Christus diese Zeit, der du lebst, prägt, in ihr da ist und dich beschenken möchte mit seinem Auferstehungsleben. Im Austausch dafür, dass du ihm all den ganzen Schrott in deinem Leben übergeben kannst. Dazu ist er in die Welt gekommen. Das meint Paulus, wenn er schreibt, es ist erfüllte Zeit. Es ist nicht mehr leere Zeit. Es ist Zeit, umzukehren. Es ist Zeit, Ängste, Sorgen und Zwänge loszulassen. Jetzt ist es möglich. Vorher war es nicht möglich. Jetzt schon mit Christus, der in die Welt hineingekommen ist, der dich auch heute schon befreien will. Die Zeit, die unaufhaltsam alles Zermalende und Zermalmende Zeit, sie ruht in dem Kind in der Krippe. so dass der Psalmbeter im Alten Testament sogar ein ungewöhnliches Wort sagen kann. Er sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist ja gerade unsere Erfahrung, dass die Zeit nicht steht, sondern dass die Zeit zu rennen scheint. Immer schneller, dabei vergeht sie immer gleich, jeden Tag. Aber wir haben sie viel zu vollgepackt vielleicht diese Zeit, die wir leben können. Aber in Gott können wir zur Ruhe kommen, sodass wir sogar nachsprechen dürfen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Egal, was dir im Leben passiert, mit Christus in der Krippe ist eine neue Zeit angebrochen. Eine erfüllte Zeit, eine erfüllte Zeit voller Segen, voller Heilung, voller Trost voller Gemeinschaft, voller Licht. Eine Zeit, die darin enden wird, für die, die Christus angenommen haben und glauben, dass wir wie er auferstehen werden und mit ihm zusammen auf der neuen Erde leben können. Das hat schon mit Weihnachten begonnen. Das alles ist in diesem Geschenk in der Krippe da und du und ich und wir gemeinsam dürfen es nach und nach auspacken. Und ich sagte, wir werden nicht fertig werden mit dem Auspacken, weil in Christus, sagt Paulus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alles, was wir uns nur so vorstellen können, ist in Christus. Er reicht aus für jede Situation, die dir im Leben auch begegnen kann. Auch wenn sie noch so schwierig ist. Mit dem Kommen von Gott in die Welt hinein ist selbst die schwierigste Zeit, findet die schwierigste Zeit ein Ende. Es ist soweit. Das dürfen wir neu nachsprechen. Wenn du Christus in dein Leben einlässt, dann wirst du erleben, dass die Dinge, es ist soweit, wirklich passieren. Dass auch Geschichten, die vielleicht schon lange wären, wo du nicht geglaubt hast, dass da irgendwann sich nochmal was ändert, plötzlich zum Ende kommen und ein neues Kapitel in deiner Lebensgeschichte aufgeschlagen wird. Christus ist da, der Retter ist da. Das werden wir nachher Gemeinsam singen und da ist es genau in dieser einen Zeile so drin. Welt ging verloren, Christ ward geboren. Das ist genau dieser Punkt zusammengefasst aufs engste, was geschehen ist. Die Welt war beim Teufel, aber Christus hat sie gerettet. Und ich glaube, zur Welt gehörst ja auch du und ich dazu. Auch wir sind also Gerettete, Geliebte, deren Zeit in Gottes Händen Steht. Amen.